0: Fala galera, João por aqui, no nosso podcast Fala João, e ó, nós estamos agora em uma nova temporada, fique atento, não perca nenhum episódio, tamo junto, fala João! Esse podcast foi totalmente produzido pelo aplicativo da Enco FM. por ele você cria um podcast totalmente grátis, com inúmeras funções e ferramentas para realizar a sua edição, baixa o aplicativo, é grátis! episódio desse nosso podcast, da nossa segunda temporada do Fala João, e eu tô muito feliz de estar aqui, eu confesso que não é tão, não é muito fácil gravar cinco episódios em uma semana, todo segunda segundo agora, agora são exatamente meia-noite e 25 da terça-feira do dia 17 de janeiro, hum, lembrei da música do Arraiz, olha, na verdade, olha como as coisas são, hoje faz exatamente um ano que eu me mudei para Goiânia, eu lembro que... Quando eu olhava ano passado, quando eu olhava para 17 de janeiro, eu lembro eu lembro, que eu lembro. eu lembro que eu lembrava da música do Arraiz. Vocês já viram aquela música que fala Eu olhei a tristeza nos olhos e sorri? Que foi outra música que marcou muito o meu janeiro, marcou muito essa questão de transição, né? E hoje eu queria falar um pouco sobre esse processo de morar sozinho. E esse processo de segurança, de paternidade, toda essa questão, Vou puxar um pouco do assunto do podcast anterior. Eu lembro que, antes de eu me mudar e antes de eu tomar essas decisões, de. Ah, eu acho que é válido lembrar, para mim, o que é definição de paternidade é algo que me marcou desde sempre, mas nesses últimos anos, paternidade, para mim, citou, teve um significado que era segurança, proteção. E quando eu olhava para Deus. É, em relação à paternidade era como se eu me sentisse seguro é como se eu me sentisse seguro por aquilo que ele tá fazendo, né? e hoje, nossa, é muito massa e hoje eu lembrei eu lembrei que hoje eu tava olhando o Reels no Instagram tal, e eu achei um Reels lá uma pessoa que compartilhou que falava sobre a mulher de Ló, né que a gente é criado a gente é ensinado desde pequeno que a mulher de Ló olhou para trás e virou, e virou estátua de sal, né a gente sempre tem, cria várias pregações em cima disso, mas alguns estudiosos falou que ela olhou para trás exatamente com, com o desejo de voltar para Sodoma e Gomorra, mas ela virou estátua de sal não por causa de algo místico, mas porque é, a cidade de Sodoma e Gomorra estava sendo destruída por enxofre. E alguns estudos fala que também estava caindo sal do céu E é como se ela tivesse sido atingida E aquilo, e a Bíblia ilustra como se ela tivesse virado uma estátua de sal né? E aí beleza, qual é o X da questão? Não é isso, se ela virou ou não Mas o X da questão é que quando Deus fala Deus, Deus falou para Ló e para a família dele Não olhe para trás, só vai Quando Deus ele nos fala algo, não é querendo nos punir Sabe? Não é querendo olhar pra gente e ficar falando assim: "Ah, olha, eu quero que você sofra por não ter algo. Olha, eu quero que você fique desse jeito por não ter tal coisa". Não, não é por isso. Quando ele nos diz para não fazer algo, ele tá querendo nos proteger, nos proteger do mal. Quando ele tava falando aquilo, "Não olhe para trás", não é porque ele tinha um castigo para aquela família, não, é porque ele sabia que se alguém olhasse para trás, morreria. Então, Deus, ele traz muito esse olhar Sobre nossas vidas de conhecimento E segurança do que Ele está fazendo Do que Ele está tá nos pedindo né? E nesses últimos anos Meu irmão, nesse último ano Eu tive que Me afundar em uma confiança Que eu nem sei de onde eu consegui tirar De entender que Deus Ele estava comigo o tempo todo E que Ele estava cuidando De mim, sim é... Como eu falei no último podcast Eu passei pelo um processo de de Restauração de relacionamento com o meu pai e hoje nosso relacionamento está muito top, muito massa. Mas alguns anos atrás não era o um, um, um melhor relacionamento todos. Não, a gente não brigava, a gente não fazia nada do tipo, mas era necessário, sabe, essa questão de confiança. Tipo, eu preciso confiar no Senhor, que é seu é meu e enfim. E Deus ele conseguiu, Deus conseguiu, claro que Deus consegue Deus ele restaurou todo esse todo tudo isso na minha vida nesses últimos anos ainda está restaurando e eu pude me sentir parte é, do que estava acontecendo também na vida do meu pai né e mas antes disso eu lembro que nossa vamos lá para meu coração se meu pai estiver ouvindo pai I love you father <risos> mas eu lembro que eu lembro que tinha que quando eu quando eu era criança né menor quando eu falava alguma coisa Assim, pro meu pai Um exemplo, eu tinha um sonho de ser jogador de vôlei Uma vez E daí eu falei para ele, pai, eu quero ser jogador de vôlei Algo do tipo E aí, tipo, na inocência dele, ele falou Moço, pra que jogador de vôlei? Não sei, não dá certo tal. E, e aí ele ficava Ai, pai, como assim, moço? Eu quero ser jogador de vôlei E automaticamente eu Consegui reproduzir isso para Deus De que tudo que eu falasse para Deus tudo que eu pedisse para Deus, ele iria agir exatamente dessa forma. E isso aí traz exatamente uma questão que a gente conhece desde sempre, que é aquela questão de muitas vezes a, a gente pega um reflexo do nosso Pai terreno e coloca no nosso reflexo, nas nossas experiências com o nosso Pai celestial. Mas existe algo totalmente diferente que está em Deus que é exatamente, ele não é igual a, ao amor que a gente conhece aqui na Terra. e Eu comecei a descobrir sobre essa questão de que a perspectiva de Deus era é totalmente diferente da minha. E que muitas vezes, a nossa... muitas vezes não, a maioria das vezes, é, a forma que a gente toma as nossas decisões, a forma que a gente desiste do, da, das coisas, a gente deixa de abraçar uma, enfim... É, muitas vezes a gente simplesmente está com a perspectiva alterada de quem é Deus, de como Deus faz as coisas, e simplesmente a gente começa a ter medo dEle. É, e essa questão do medo de Deus é algo que mexeu muito comigo. Porque quando a gente toma uma atitude muito brusca, tipo essa de... Por exemplo, sair da cidade Cara, isso pra mim era muito fora de lógica né? Mudar de cidade e Enfim, conhecer novas pessoas e é, é, O medo Toma conta do nosso coração E automaticamente a gente pega esse medo E fala, Deus, é Deus é, Eu tô com medo e Enfim, Deus não quer que eu vá E Deus, enfim, tá brigando comigo Deus tá fazendo algo comigo E Todas as vezes que eu tava Com esse medo Pensando sobre esse medo, Deus ele vinha e me dava a resposta de que não, ele estava tranquilo. Eu cheguei a falar algumas coisas com os meus amigos, que eles ouviram muito nesse último ano, é que muitas vezes a gente tá tão desesperado, tão fora da curva, na, na nossa cabeça, parece que o mundo vai acabar agora. E aí quando a gente olha para Deus, Deus está simplesmente assim, não, eu estou bem, estou tranquilo, não, não, tem nada acontecendo. E isso me lembra, isso me lembra um episódio da vida me lembra o um episódio de quando tá tendo aquela tempestade os discípulos estão no barco e, cara, os discípulos estão tipo assim, gente, a gente vai morrer por favor, ó como é que a gente vai avisar o nosso parente, não tem como e eles vão para Jesus e Jesus está fazendo o que, meus amigos? Jesus está dormindo Jesus está simplesmente dormi dormindo no barco então, e essa passagem falou muito comigo, porque grave isso na sua cabeça a perspectiva de Deus é totalmente diferente das nossas perspectivas. É, você já chegou num lugar... E... Esse era o assunto, eu acho, de outro podcast, mas enfim, vou puxar para agora. Você já chegou num lugar e, tipo, você pensou que todo mundo tava falando mal de você? E na hora que foi, você foi saber de fato, ninguém tava nem pensando para você? Isso é um exemplo de como a nossa perspectiva, ela, ela, ela é suja, sabe? Muitas vezes ela ela nos sabota e em Deus naquilo que a gente tem vivido eu senti muito isso nesse último, nesse último ano que muitas vezes eu quis me sabotar com algumas perspectivas erradas por não conhecer a Deus e por não saber o que Ele de fato queria para mim né e esse processo de morar sozinho de, de, de estar em uma cidade onde enfim totalmente fora da zonas de conforto trouxe exatamente essa busca por poxa cara o que Deus pensa de né? E eu lembro que eu tinha muita dúvida sobre essa questão de estar no propósito de Deus, eu não estar vivendo no propósito de Deus, isso enchia meu coração de medo. Gente, eu estou sendo muito vulnerável aqui com vocês. E eu lembro que eu fui conversar com o Gabriel, beijo Gabriel, não sei se você tá ouvindo. E Gabriel é o meu líder de GC que fala, né, que em outros lugares se chamaria líder de célula ele falou, ele, conversando com ele sobre alguns medos, sobre como eu acho que Deus me enxergava e aí ele falou sobre ele, ele me interrogou ele falou o seguinte, João é, quando a Bíblia fala lá em Atos que o Espírito Santo é, impediu Paulo de seguir como é que você acha que o Espírito Santo, Deus impediu eles? e aí eu falei, cara é, eu não sei muito bem, eu falei alguma coisa lá. Ele falou, João, as situações daquele momento deixou claro que Deus não estava é, aprovando, não estava de acordo com aquilo que estava acontecendo, para onde eles iriam naquele momento. Então, cara, entenda, se Deus te trouxe aqui para esse lugar, se Deus facilitou tantas coisas para você estar aqui hoje em Goiânia, cara, Deus está contigo. Nossa, na hora que ele falou isso, foi como se tivesse tirado um peso assim, nas minhas costas de falar, cara, a perspectiva de Deus, de fato, é diferente da minha, pers da minha pers perspectiva. E a partir daí, eu tenho tentado olhar para a perspectiva dele. E a perspectiva dele é boa, perfeita e agradável. Deus, ele quer trazer sobre nossas vidas segurança, sobre aquilo que ele é, e sobre aquilo que ele está pensando ao nosso respeito. Muitas vezes nós deixamos a, a nossa perspectiva nos sabotar, as nossas emoções nos sabotar. E por muitas vezes a gente simplesmente desiste, mas Deus não está desistindo, ou algo assim do tipo, sabe? E eu queria terminar esse episódio falando de um, de um fato que aconteceu é, uns dias atrás. Eu lembro que eu mudei para Goiânia, certo? Isso todo mundo já está sabendo, né? E o meu carro também veio... E aí eu dirigindo em Goiânia e não sabendo não tinha pardal, não sabendo... Enfim, toda essa questão, né? E aí me dava muito medo, falando, cara, eu tenho muita multa, tenho certeza. Aqui, meu Deus, aqui era pra andar de 60, aqui era pra andar de 30, não de 60, coisa assim do tipo. E eu tinha certeza, absoluta certeza que eu tinha muitas multas de trânsito e que quando eu fosse olhar no site do Detran, teria muita multa. E na minha cabeça eu tava totalmente errado, gente... Pensa comigo, eu tava totalmente errado na minha cabeça, eu tinha, enfim, todas essas questões. E aí, agora, no, no, no final de agosto, agora nesse, nesse último semestre, eu lembro que eu tinha que olhar o site do Detran e eu com muito medo, ai meu Deus, eu vou olhar e vou ver todas as multas e eu tô lascado, eu vou ter que pagar todas essas multas e na minha cabeça eu tinha certeza que tinha muita multa. Mas quando eu abri o site, eu falei, cara, eu vou olhar criei coragem, quando eu abri o site não tinha nenhuma multa e eu fiquei, cara e aí novamente veio a questão João, a minha perspectiva ela está distante das suas perspectivas, e eu me toquei que muitas vezes é, eu quero viver somente na minha perspectiva, e isso me tirava o melhor da minha vida, que era a alegria de estar com Jesus e a alegria de saber que Ele é o nosso Pai e que Ele traz segurança para os seus filhos. Então, confia nisso. Tenta olhar Deus nesse olhar de que aquilo que Ele está fazendo para você é, é um caminho de segurança, um caminho de paz. E a minha vida, ela, ela foi totalmente transformada por esse caminho de paternidade. E eu decidi olhar para Deus de uma forma diferente. E, e essa forma ela viva ela tá viva ela é uma forma segura para se caminhar e é isso galera eu não sei se fez muito sentido esse podcast eu comecei de um jeito e agora no final eu acabei puxando para outro assunto mas eu espero que tenha abençoado vocês tamo junto até o próximo podcast do fala João tamo junto